0: Das ist Kalkül. Das ist jetzt nicht aus Freundlichkeit oder aus Klimainteresse nur. Aber er will das Thema vorantreiben, um auch die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Und er will 50 Milliarden Euro investieren in erneuerbare Energien.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. In Lützerath, gut 50 Kilometer nordwestlich von Köln, soll demnächst passieren, was eigentlich nicht mehr in die Zeit zu passen schien. Der Abbau von Braunkohle zur Energiegewinnung. Organisiert und wirtschaftlich betrieben wird dieser Abbau von einem Konzern, der bis vor kurzem zu dem Grausten gehörte, das die deutsche Konzernwelt zu bieten hat. RWE AG, die Abkürzung steht für Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG. Der sich jetzt aber unter seinem neuen Chef und angesichts der Energiekrise, in der sich Deutschland nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs befindet, in rekordverdächtiger Zeit zu einem echten Machtfaktor auch in der Spitzenpolitik entwickelt hat. Welche Ziele und welche Strategie RWE neuerdings verfolgt und was von dessen neuem Chef Markus Kreber zu erwarten ist, darüber will ich Sie heute informieren, wollen wir Sie heute informieren. Mein Name ist Sven Klausen und ich habe uns heute meine Kollegin aus der Redaktion eingeladen, die schon seit vielen Jahren zu der Energiebranche im Allgemeinen und zu RWE im Besonderen recherchiert. Kirsten Bialdiga. Guten Morgen, Kirsten. Guten Morgen, Sven. Ja, Kirsten, du hast dein Büro seit vielen Jahren in Düsseldorf, also an Rhein und Ruhr, da wo schon seit Jahrzehnten deutsche Industriegeschichte geschrieben wird. RWE hat seinen Sitz in Essen. Wie hast du den Energiekonzern als Akteur der deutschen Wirtschaft über die Jahre wahrgenommen? Was hat ihn ausgezeichnet im Guten wie im Schlechten?
0: Ja, ich bin tatsächlich schon länger mit RWE beschäftigt, auch schon seit Mitte der 90er Jahre. Und das Unternehmen, das es damals war, ist mit dem heutigen in keiner Weise mehr zu vergleichen. Also als ich anfing, das Erste, was ich gelernt habe, war... Das ist ein Witwen- und Waisenpapier. Also mit RWE kann man nichts falsch machen. Da hat man eine sichere Bank, da kann man genauso gut sein Geld aufs Konto legen. Immer stabile Erträge, keine großen Ausschläge nach oben und nach unten. Und das lag einfach daran, dass es keinen liberalisierten Energiemarkt gab. Also heute kann man auch darüber streiten, wie inwieweit er liberalisiert ist. Aber damals war er es nicht. Und das datiert noch aus der Zeit aus dem 19. Jahrhundert. Da haben die Kommunen angefangen, ihre Netze aufzubauen, für viel Geld Kraftwerke zu bauen und ähm, haben dann später diese Netze den Energieversorgern überlassen, zusammen mit einem Versorgungsauftrag. Und das war eben ein öffentlich-rechtlicher Versorgungsauftrag pro Kommune, ein Versorger, ein echtes Monopol. Und erst dann gegen Ende der 90er Jahre, 1998 war es, da gab es dann die Liberalisierung des Energiemarkts mit einem ersten Gesetz. Und das war aber auch immer noch nicht so, dass sich die Energieversorger hätten fürchten müssen. Also da war immer noch die Sache die, dass die selber entscheiden konnten, also die Preise bestimmen und vor allem die Gebühren hochsetzen für die Durchleitung in den Netzen und man musste dann sogar die Bundesnetzagentur 2005 hinzuziehen und die Bundesnetzagentur musste dann auch den Energiemarkt mitregulieren.
1: und seit wann hat sich das geändert denn jetzt auf einmal ist RWE ja in aller Munde
0: ja, jetzt durch das Einspeisegesetz, also das Erneuerbare Energiengesetz, ist doch ein bisschen mehr Bewegung in diesen Markt gekommen. Es sind ja viele kleine Anbieter da, die ihren Strom einspeisen. Also so ganz so, vor allem auch auf die Zukunft bezogen, verlässlich ist das nicht mehr mit den Einnahmen. Die Konzerne haben sich auch in ihrer Corporate Governance ganz anders aufgestellt. Also es sind zwar immer noch die Kommunen mit einem beträchtlichen Einfluss, aber es sind auch andere Akteure hinzugekommen, die eben die Energieversorger mehr und mehr auch zu ganz normalen Aktienpapieren machen.
1: Also die Liberalisierung hat sich langsam Bahn gebrochen, wobei du sagst, man kann immer noch diskutieren, wie stark das tatsächlich ist jetzt aber ist auf einmal RWE ein Akteur, der ständig mit der Politik in Kontakt ist. Woran liegt das?
0: Also die Situation seit einem Jahr, seit Russland die Ukraine angegriffen hat, am 24. Februar letzten Jahres, ist natürlich jetzt eine ganz andere. Also auf einmal waren die jahrelangen sicheren Versorgungsquellen, also aus Russland, versiegt, vielfach besprochen. Und jetzt auf einmal braucht man die Energieversorger in Deutschland umso mehr, um für Versorgungssicherheit zu sorgen. Also alles, was auch fossile Energien, die man eigentlich so nach und nach zurückdrängen wollte, sind ja jetzt wieder an den Markt gegangen, Braunkohlekraftwerke und so weiter. Also die Bedeutung eines Konzerns wie RWE für die Versorgungssicherheit und damit für die Politik, denn man stellt sich vor, wenn jetzt dieser Winter nicht so mild wäre wie bisher, dann könnte es ja durchaus sein, hätte es sein können, dass wir in kalten Wohnungen sitzen, dass wir einen Blackout haben. Und das wollte natürlich die Politik unter allen Umständen vermeiden. Und daher war ein Mann wie der RWE-Chef Krebber, da die Person der Stunde, muss man fast
1: sagen. Warum das ist, hast du jetzt plausibel nachvollziehbar geschildert, dass man also wirklich wieder viel abhängiger ist von RWE, weil die eben so große Kapazitäten haben. Das ist das eine. Das andere ist wirklich, was man aus dieser Situation macht als Konzern. Und da ist entscheidend der Mensch an der Spitze, eben in diesem Fall Markus Krepper. Du hast intensiv recherchiert, um seine Machtfülle, seine Ziele zu entlarven. Dazu auch ein großes Porträt geschrieben, zusammen mit unserem Kollegen Dietmar Student. Das ist verlinkt in den Shownotes natürlich. Steigen wir vielleicht mal so ein. Was ist Markus Krepper für ein Typ?
0: Ja, also er ist ein sehr, sehr jovialer, freundlicher Manager, von modernem Typus, also wie gesagt, ich habe ja auch noch seine Vorgänger kennengelernt und einige davon repräsentierten das Altruhegebiet. Da ist er sozusagen der Antipode. Er ist ja sehr freundlich im Umgang, er ist sehr zugewandt, er ist sehr Ansprechbar, er ist nahbar, er ist sehr schnell. Also, wenn er spricht, muss man sehr genau hinhören. Also, er ist wirklich ein Schnellredner und Schnelldenker. Und er hat also all diese Insignien, die die neuen Manager haben, die neue Manager-Generation. Also, er ist geschult, er weiß, wie man sich bewegt, auch in politischen Kreisen.
1: Kommt aber nicht ursprünglich aus der Energiebranche, ne? sondern hat in der Finanzbranche angefangen, wenn ich das richtig Na,
0: er war Berater bei McKinsey. Also er hat angefangen, hat die McKinsey-Schule durchlaufen. Die McKinsey-Schule ist ja bekanntermaßen eine harte Schule, aber eben bringt auch diesen Manager-Typus hervor. Also sehr freundlich im Umgang, aber durchaus hart in der Sache. Und danach war er tatsächlich Finanzmanager und war bei der Commerzbank, also ein ganz ungewöhnlicher Weg für einen Chef von RWE. Also da unterscheidet er sich auch deutlich von seinen Vorgängern, die alle irgendwo Stallgeruch im Ruhrgebiet hatten und so Teil dieser dieser ganzen ruhrgebiets klientel vielleicht besser Klicke waren, ja.
1: Ja, und in der Finanzbranche, in der Bankenbranche, das meine ich ganz gut beurteilen zu können, weil ich ja doch auch recht lange in Frankfurt war und viel mit den Bankern da zu tun hatte und auch noch habe, da geht eindeutig das Primat der ökonomischen Logik, sehr renditegetrieben In eurem Porträt schreibt ihr unter anderem, Käber sei, und jetzt zitiere ich, in vielerlei Hinsicht ein Monopolist in Energiedeutschland und zweites Zitat, Krepper ist an der Spitze von RWE eine so große Machtfülle zugewachsen, dass mitunter das Primat der Politik in Frage steht. Also Monopole sind schlecht und das mit dem verlorenen Primat liest man in der Bundesregierung mit Sicherheit nicht so gern. Wie kommt er denn zu dem Schluss über seine Rolle?
0: Ja, wir haben länger recherchiert und uns sind ganz interessante Informationen da auch zugegangen, in Berliner Kreisen auch recherchiert. Und beispielsweise ist er mit Abstand derjenige Industrievertreter, der in den letzten Monaten den häufigsten exklusiven Zugang zu führenden Politikern hatte. Also im Durchschnitt hat er sich alle neun Tage mit einem Spitzenpolitiker getroffen. Und dazu zähle also Robert Habeck, ne, der Mann, der jetzt in den letzten Monaten der wichtigste Minister von Olaf Scholz war. Und er konnte mit ihm sprechen. Man hat den Eindruck anhand der Unterlagen, die wir da haben, so oft er wollte, so lange er wollte, exklusiv. Der Bundeskanzler persönlich hat ihm spontan einen Besuch in Essen abgestattet. Das wäre unter Angela Merkel undenkbar gewesen, dass sie spontan, also ihren seit langem natürlich eng getakteten Zeitplan da durcheinander wirft und nach Essen reist und da quasi in Essen ihre Aufwartung macht. Und also daran sieht man, wie groß das Interesse, aber auch wie groß die erwähnte Abhängigkeit der Politiker in den letzten Monaten von Markus Kreber war. Also eben als Chef von RWE hat er Braunkohlekraftwerke in seinem Portfolio, er hat Atomkraftwerke, aber er hat auch Ökostrom. Also diese verschiedenen Energieformen hat kaum ein anderer Energiekonzern in Deutschland so in seinem Portfolio und daher kann er natürlich auch zu jeder Sache etwas sagen. Und kann damit, also wenn man es jetzt positiv ausdrücken will, kann im Interesse von RWE agieren. Aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf, die Frage, ob das auch im Interesse der Steuerzahler immer ist.
1: Ja, das ist die entscheidende Frage. Wenn jemandem eine solche Machtfülle zuwächst, ist in der Tat die Frage, wie nutzt er das aus? Wie denn da die Anreizsysteme? Als Vorstandsvorsitzender ist man ja formal sein Eigentümer natürlich verpflichtet, den Aktionären, aber... In unserer Wirtschaftsform, dem rheinischen Kapitalismus, da sind wir wieder an Rhein und Ruhr, ja auch der Gesamtgesellschaft, das was man so als Stakeholder bezeichnet. Wie nutzt er seine Machtposition aus? Was habt ihr gefunden?
0: Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem vorgezogenen Kohleausstieg an. Das war ganz symptomatisch. Ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Markus Kräber handelt. Und das war ja im Oktober vergangenen Jahres, 4. Oktober. Und da stellten sich die beiden grünen Minister, Robert Habeck, Wirtschaftsminister, und die grüne Parteikollegin Mona Neubauer, Wirtschafts- und Klimaschutzministerin in Nordrhein-Westfalen, zusammen mit Markus Kräber in Berlin vor die Presse. So. Sie mussten verkünden, ein Ende des ja weithin bekannten Dorfs Lützerath, dass es eben abgebaggert wird und verbanden das mit dem Versprechen, dass der Kohleausstieg um acht Jahre vorgezogen wird auf das Jahr 2030. Das ist eigentlich für Markus Kreber wäre das, wenn er das so verkündet hätte, für sein Image, für seine Publicity eine schwierige Sache, weil Lützerath, das sehen wir ja im Moment, ist ja ein Symbol für den, ja, für Verstöße gegen Klimaziele, für den schmutzigen, auch für den schmutzigen Kapitalismus. Und das will ja keiner mehr repräsentieren. Also daher war es ganz gut, dass die 30 vor die Presse gestellt haben und er hat zu Lützerath gar nicht viel gesagt. Das haben ihm die beiden Minister abgenommen. Robert Habeck hat sich noch bei Markus Kreber bedankt dafür, wie freundlich und zugewandt er in den Gesprächen war. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Sonst war es immer umgekehrt. Also sonst haben sich Manager bei Politikern bedankt für die ja, Zuwendung welcher Art auch immer oder gesetzlichen äh, Neuregelungen, wenn die denn positiv waren. Also so rum hat es immer funktioniert. Und auf einmal stellt sich Robert Habeck, ein grüner Minister hin, und bedankt sich bei einem Konzern, der eben auch nicht nur ein klimaschützender Konzern ist und in der Vergangenheit nicht war. So, und er hat es eben geschafft, die haben dann das Thema Lützerath, die Grünen quasi auf ihre Kappe genommen und Markus Kreber war fein raus. Also er konnte sich dann auf den vorgezogenen Kohleausstieg fokussieren, konnte erzählen, wie viel weniger Braunkohle abgebaggert wird und so weiter. Und ja, das war so ganz klug gemacht, aber es bleibt die Frage, wie ist der gesellschaftliche Nutzen?
1: Und es fließt auch Geld, ne?
0: Ja, es war vorher vereinbart, dass RWE für die Stilllegung der Braunkohlekraftwerke 2,6 Milliarden Euro bekommt. So, jetzt ist ja Teil des Deals, dass einige Braunkohlekraftwerke viel länger laufen dürfen. Aber niemand hat darüber gesprochen, ob die 2,6 Milliarden denn überhaupt noch gerechtfertigt sind. Diese Braunkohlekraftwerke sind ja eigentlich komplett abgeschrieben. Also das ist wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Und jetzt liegt das auch noch in Brüssel. Und wie ich höre, sind die in Brüssel auch nicht so ganz überzeugt, ob die 2,6 Milliarden angemessen sind und prüfen das gerade noch. Und in Deutschland aber, also war das wirklich überhaupt gar kein Thema. Es wurden auch keine weiteren Bedingungen gestellt. Auch nicht für den Fall, der ja auch vereinbart ist in diesem vorgezogenen Kohleausstieg, wovon immer selten die Rede ist, dass es noch eine Hintertür gibt. Also im Jahr 2026 könnte, wenn die Energieversorgungssicherheit immer noch nicht gewährleistet ist, könnte die Bundesregierung ohne Probleme sagen, wir bleiben bei dem Kohleausstieg 2038. Und
1: das Geld Und wäre dann aber Fall geflossen.
0: Aber das Geld würde fließen, ja.
1: Aus Steuergeldern, also ne? ich an.
0: Klausen. Ja, genau.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, als Aktionär von RWE, gar nicht so schlecht, da holt das Maximale raus. Sein Arbeitsvertrag, den ich ihm gegeben habe, über die von mir in Aufsichtsräte, das lohnt sich.
0: Ja, das ist ja die alte Shareholder-Value-Sicht, die wir ja eigentlich hinter uns gelassen haben. Also klar, wenn man sich nur den Aktienkurs anschaut, der hat sich binnen Jahresfrist um 6 Prozent gestiegen, was ja in dem Umfeld ein ziemlicher Erfolg ist. Aber es geht ja auch um den Good Corporate Citizen. Unter anderem, also Unternehmen heute wollen ja auch gute Bürger sein, gute Staatsbürger, wollen nicht nur gemessen werden am Aktienkurs. Und das muss man eben diskutieren, inwieweit RWE das auch ist.
1: Eine große Chance hat Markus Krepper ja da, nämlich als Treiber der Energiewende. Du sagtest, es ist gerade eben neben den fossilen Energieträgern auf die es jetzt mehr ankommt, als wir alle gehofft haben. Wieder hat er ja auch Wind und Solar in seinem Konzern. Ist Markus Kreber da ein Treiber bei der Energiewende?
0: Ja, das ist er. Das muss er auch sein. Weil ganz klar ist, dass die Kohle irgendwann auch nicht mehr, man weiß jetzt noch nicht genau, wann das sein wird, nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird, weil sie zu teuer ist. Also das ist Kalkül. Das ist jetzt nicht aus Freundlichkeit oder aus Klima, Interesse nur, also natürlich auch, wollen wir ihm nicht unterstellen, dass er nicht auch am Klimaschutz Interesse hat. Aber er will das Thema vorantreiben, um auch die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Und er will 50 Milliarden Euro investieren in erneuerbare Energien, hat da jetzt auch eine größere Akquisition angekündigt in den USA, die noch oben drauf kommt. Sieben Milliarden hat es gekostet, Con Edison Energy das ist eine Tochter von Con Edison und da ist, steckt ja der Name Edison drin, also Thomas Edison, ganz, ganz traditionelles US-Unternehmen. Aber das wir nebenbei, ja, er, er treibt das Thema, er hat es in Deutschland, will er 15 Milliarden von diesen 50 Milliarden investieren. Das wiederum ja kann man auch diskutieren, ob das so ehrgeizig ist. Der Rest eben im Ausland und da hat er jetzt einen großen Schritt gemacht und einen Solarparkbetreiber gekauft in den USA.
1: Lass uns das mit den 15 Milliarden gern diskutieren. Also RWE ist ja ganz offensichtlich ein Krisengewinner, Markus Krepper persönlich auch. Dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden, aber die Frage ist, was macht man damit? Also die 15 Milliarden, die du erwähnt hast, für Deutschland, geht es denn da voran, um eben die Ausbauziele zu erreichen, für die eben der Konzern ein ganz wesentlicher Akteur ist?
0: Ja, da geht es eben schleppend voran. Also da tut sich im Moment nicht so viel, weil ja die internationalen Investoren auch immer mehr gucken, wie ist denn das Portfolio, wie viel Prozent Erneuerbare, wie viel Prozent Kohle, musste Krebber auch dann einen Schritt machen. Und da hat er das eigentlich gelöst, das Problem vorläufig, indem er eben diesen Kauf in den USA von Con Edison gemacht hat. Da hat er erstmal jetzt ein Argument gegenüber den Investoren, dass er ja was macht. Aber wenn man das aus deutscher Perspektive sich anschaut, geht es nur stückweise voran. Und äh, da hat auch RWE größere Chancen im Moment verpasst. Also es stand der Windparkbetreiber PNE steht zum Verkauf. Daran hat RWE kein Interesse, weil sie sagen, wir machen das lieber klein. Wir kaufen nur kleine Windparks. Und das ist natürlich eine ganz mühselige Geschichte und da kommt man wirklich nur stückweise voran. Und die 15 Milliarden, klar, für Offshore-Windparks, da gibt es sicher einiges, was man da kaufen kann. Aber im Bereich Onshore muss man schon ganz schön viel zusammenkaufen um auf 15 Milliarden dann irgendwann... Also das ist ein Anteil an dieser 15 Milliarden, aber auf Milliardensummen zu kommen.
1: Also Onshore ist ein Land, Offshore ist äh, auf dem Meer. Was gibt's für eine Begründung, dass man sich nur kleinere äh, Parks kaufen will und nicht größere?
0: Also ich glaube, das sind Opportunitäten. Das ist das, was man da hört. Also sie, wollen, äh, sie haben eben jetzt diese Flächen im rheinischen Braunkohlerevier, wo die früheren Tagebaue waren. Diese Flächen werden jetzt nach und nach umgewidmet, werden zugeschüttet, daraus sollen Seen entstehen. Und dann will man diese, auch in der Bauphase, diese Flächen nutzen, um da beispielsweise Photovoltaikanlagen zu errichten und Windräder zu errichten. Das ist die Idee und sagt eben, da haben wir ja schon, das das ist für uns von, von der Kosten-Nutzen-Erwägung her das Optimale.
1: Und klingt erstmal plausibel, oder?
0: Ja, nur man kommt eben nicht so wahnsinnig schnell voran.
1: Bei dem Ausbau der Erneuerbaren wird ja immer beklagt, dass es so viele bürokratische Hemmnisse gibt und genau wie du es gerade sagtest, es da nicht so richtig tatsächlich schwungvoll vorangeht. Jetzt haben wir eingangs beschrieben, was für einen Einfluss Markus Krepper hat auf die Politik. Da könnte er doch eigentlich in diese Richtung wirken. Tut
0: er das? Also darum ging es auch in diesen vielen Gesprächen, die er mit den Ministern hatte, mit Robert Habeck, mit Christian Lindner spricht er auch gelegentlich. Darum ging es auch, um den Ausbau Erneuerbarer. Ja, also es tut sich da ja auch was. Es gibt dieses Osterpaket, was die Bundesregierung letztes Jahr verabschiedet hat. Da wird es einen Paradigmenwechsel geben. Das heißt, man wird Windparks von überragendem öffentlichen Interesse ansehen künftig, was eben Klagen dagegen erschwert. Und man wird auch den Artenschutz genauer definieren, so dass nicht jedes Land da das eigene Süppchen kochen kann. Aber das dauert alles. Also da tut sich was, aber es muss ja auch schnell gehen. Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müssen wir schnelle Erfolge haben. Zumal die Braunkohle ja jetzt dann zusätzlich CO2 in die Luft bläst. Und da wird er auch sicher drüber gesprochen haben und da tut sich auch was. Und jetzt muss man abwarten, wie die Wirkung dieser Gesetzespakete, die auf den Weg auch das Wind-an-Land-Gesetz, wie schnell sich das auswirkt.
1: Markus Krepper und RWE sind gerade stark in der Diskussion wegen lützerath Braunkohle, also der fossile Kapitalismus. Er scheint aber, oder er ist, wie du geschildert hast, in einer Ausgangslage dank seiner Machtposition in der Politik viel mehr auch zu werden, nämlich sich selbst und RWE zu einem echten ja, Energiewende-Champion eigentlich zu formen. Aus deiner Kenntnis seiner Person und der Dynamiken, die da herrschen, hat er das Zeug dazu, vielleicht nicht mehr mit Braunkohle in Verbindung gebracht zu werden? Und worauf müssen wir da achten in den kommenden Monaten?
0: Also den Begriff Champion <lacht> finde ich im Zusammenhang, also da muss man vorsichtig sein. Ist ein weiter Weg. Ist ein weiter Weg, auch das. Und Champion ist mir dazu positiv. Also er ist jemand, der die Gunst der Stunde erkannt hat für sich und seine Unternehmen. Er muss aufpassen, dass er nicht überreizt, dass er nicht zu sehr auf Kosten des Steuerzahlers, des Wählers, des Bürgers RWE nach vorn bringt und dann vielleicht eines Tages auch die Politik gegen sich aufbringt. Also bisher sind die Abhängigkeiten so, aber dass die Politik sich das nicht leisten könnte. Im Moment ist das so, aber das kann sich auch ändern, je mehr die Energieversorgung dezentralisiert wird umso mehr wird man auch wieder kritischer auf die einzelnen großen Energieversorger schauen. Und da sehe ich eine Gefahr für RWE, nicht für die Gesellschaft als Ganz.
1: Kirsten, ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Zusammenhänge an den Energiemärkten und den Trends, die sich daraus ergeben, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder gleich eines unserer Abos. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Kirsten Bialdiger, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.